0: Herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Resilienz ist eins dieser Wörter, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnen. Doch was steckt dahinter? Ist es nur ein Modewort oder ist Resilienz wirklich etwas, dem wir Aufmerksamkeit schenken sollten? Wie lässt sie sich verbessern und was ist vielleicht auch etwas, auf das wir achten und vermeiden sollten? Über all diese Dinge spreche ich in dieser Folge mit Jacqueline Keller. Sie ist Trainerin und Coach für Resilienz und wird mir einige Fragen beantworten, sodass auch du am Ende weißt, wie kannst du Resilienz in dein Leben einbauen und warum ist das so wichtig? Hallo liebe Jacqueline, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke vielmals. Hallo liebe Ilka, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, heute mit euch hier zu sein. Wie würdest
0: du dir erklären, dass man in letzter Zeit immer häufiger von Resilienz hört? Ist es so, dass wir ein größeres Bedürfnis danach haben, weil wir immer gestresster sind? Oder wird in dem Bereich vielleicht auch einfach viel mehr Forschung betrieben und durch die neuen Erkenntnisse erfahren wir auch mehr darüber?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und als ich dann selber etwas geforscht habe, habe ich herausgefunden, dass, dass diese Resilienzforschung gar noch nicht so alt ist. Also beispielsweise die Emmy Werner hat das sehr in den, ins Rollen gebracht, indem sie eine langjährige Studie in Hawaii gemacht hat. Und erst dann ähm, hat es begonnen, also so in den 50er, 70er Jahren mit ihr, und, und erst jetzt kommen immer mehr Forschungen dazu und wir können es besser greifen, wir können das Thema Resilienz besser in Worte fassen und definieren und, und deshalb kommt es immer mehr, also es gibt immer mehr Studien, aber natürlich ist unsere Welt auch immer schnelllebiger geworden, immer, wir sind immer vernetzter. Ich glaube nicht, dass wir anfälliger sind, sondern dass die Anforderungen von der Außenwelt, von der Umwelt, wo wir leben und wie wir leben, immer stärker und höher geworden sind. Wir sind vielmehr eben vernetzt. Das Handy kann die ganze Zeit klingeln oder eine Notification kann aufpoppen auf dem Handy. Wir werden so verzerrt mit all den Sinnen und Reizen und ich glaube, es ist einfach immer wichtiger, in dieser Welt, wie wir jetzt leben, mehr auf Resilienz zu achten, aber auch zu schauen, wie wir die Außenwelt etwas leiser machen können. Also wir müssen nicht alles mit uns selber ausmachen.
0: Doch, auch wenn ich jetzt sage, dass der Begriff in aller Munde ist, müssen wir natürlich sicher gehen, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, wovon wir reden. Würdest du deswegen einmal erklären, was
1: Resilienz überhaupt bedeutet? Ja, das ist unglaublich wichtig, dass wir da überhaupt ein gemeinsames Verständnis aufbauen können, damit wir wissen, ob wir vom Gleichen sprechen. Und ich würde Resilienz als die Widerstandsfähigkeit von Personen definieren. Das heißt auch in anderen Worten, es ist die psychische Stressfähigkeit, es ist die Möglichkeit oder die Fähigkeit nach einer Krise, nach einer Herausforderung, die wir im Leben hatten, wieder aufstehen zu können. Zum Beispiel sind schöne Bilder, die die Resilienz beschreiben, finde ich. So das Kinderspielzeug, vielleicht halt, hattest du das früher auch, wo man, es ähm, war so eine Figur auf einem Holzpodest äh, und dann konnte man unten reinklicken und dann ist diese diese Figur, Figur umgefallen und wenn man losgelassen hat, ist diese diese Figur wieder aufgestanden. Oder auch dieses normale Stehaufmännchen, Männchen, welches man antippen kann und dann fällt es um, aber steht wieder auf. Also wir alle fallen mal im. Leben. Also, es gibt für uns alle mal Herausforderungen, aber wir stehen wieder auf und das ist die Resilienz. Also, der Begriff Resilienz kommt aus der Physik und kommt ähm, von dieser Feder. Wenn man sie runterdrückt, eine Feder, dann geht sie nach unten, aber springt wieder hoch. Also, sie kommt wieder in die Ursprungsform zurück und bei der Resilienz können wir sagen, dass wir nicht nur in die Ursprungsform zurückkommen, sondern vielleicht sogar stärker aus einer Krise wieder herauskommen können. Und das ist die Resilienz, die innere psychische Stärke.
0: Man kennt ja Situationen, in denen eine Person unverhältnismäßig doll an die Decke geht. Also es passiert eine Kleinigkeit, eigentlich gar kein Drama, aber anscheinend war diese Person schon so zum Zerreißen angespannt, dass sie dann richtig explodiert ist das dann ein Zeichen von schwacher Resilienz
1: in dem Fall? Es ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil ich es nicht so verallgemeinen würde. Weil ähm, vielleicht ist es dir oder bestimmt mir ist es ist auch schon passiert, dass ich in einer stressigen Situation vielleicht ähm, etwas äh, fein oder etwas dünnhäutiger war und vielleicht etwas anders reagiert habe, als ich es mir von mir gewünscht habe. Und ich glaube, das hängt ganz fest von der Tagesform ab oder auch, ob ich gerade vor in dieser Situation extrem herausgefordert wurde und man mich vielleicht genau getriggert hat bei einer Verletzung, die ich noch von früher hatte, wo man mich genau bei einem wunden Punkt getroffen hat. Und es kann natürlich sein, dass, dass wir dass Menschen, die schneller an die Decke gehen, so wie du es gesagt hast, dass die weniger resilient sind, aber ich würde das nicht verallgemeinern, weil das auch resilienten Menschen passieren kann, meiner Meinung nach. Also das ist auch von der Tagesform abhängig und, und wir sind ja immer noch alle Menschen, so würde ich das beantworten. Ich bin froh, dass du das sagst, weil es nochmal zeigt, dass wir ja,
0: wie du auch gesagt hast, keine Maschinen sind, wir sind nur Menschen und keiner von uns ist perfekt. Wir sind nicht entweder zu 100% resilient oder zu 0%, sondern wir haben gute und schlechte Tage. Ich denke, man kann bestimmt grundsätzlich eine resiliente Haltung aneignen, aber... Man wird immer mal wieder Momente haben, die einen herausfordern. Und wenn man dann voller Selbstmitgefühl ist, ist das, glaube ich, der beste Umgang damit. Was meinst du?
1: Das hast du so schön gesagt. Ja, ich, ich finde es bei Resilienz so schwierig, eine schöne Art oder eine schöne Balance zu finden zwischen der eine guten oder einer gesunden Selbstoptimierung. Also wir wollen ja wachsen, wir wollen ja lernen oder zumindest viele von uns wollen an sich selber arbeiten und resilienter werden. Das ist ja auch möglich. Jedoch gibt es da eine Grenze zwischen oh, ich möchte immer besser werden, ich möchte immer effizienter werden, ich möchte immer noch produktiver werden und noch resilienter werden und noch stärker psychisch. Und dafür ist es dann schon fast wieder gefährlich, dass wir in so einen Selbstoptimierungswahn kommen können. Und ich finde, die Resilienz könnte, wenn man das, ja wenn man nicht aufpasst, könnte einem dazu bringen. Und ich finde, da braucht es eine schöne Balance zwischen, zwischen einer freudvollen, friedlichen, <lacht> spielerischen Art und Weise, wie man sich selber weiterentwickeln möchte und dem eben dem Selbstoptimierungswahnsinn. Ja, ich
0: habe da auch vor kurzem einen spannenden Bericht
1: gelesen, wo es darum ging, dass wir mittlerweile so viele
0: Tools haben, wie wir uns optimieren können und dass das natürlich auch total legitim ist. Aber dass man sich immer wieder fragen sollte, was ist denn der Sinn? Also warum tue ich das? Mache ich das? um am Ende eine richtige Arbeitsmaschine zu werden, die wie 14 Stunden hochoptimiert durchpowern kann? Oder habe ich diese Tools eigentlich, um dann vielleicht trotz eines normalen Arbeitstages einen schönen Feierabend zu haben und ein entspannter Mensch zu sein?
1: Ja, genau, genau. Und Resilienz kann ganz sicher helfen, das zu erreichen. Resilienz kann helfen, einen glücklicheren, entspannteren, gelassenen Alltag zu haben, weil ich mit Herausforderungen, die an mich herankommen, wie Corona oder auch einen Jobverlust oder mein Meerschweinchen ist gestorben oder Konflikt in der Partnerschaft oder eine nahestehende Person stirbt, was auch immer wir im Alltag für schwierige Situationen haben, wenn ich eine hohe Resilienz habe, kann ich gut damit umgehen. Wir sind uns also einig, dass Resilienz eine ganz tolle Sache ist. Aber wie lerne ich das denn nun? Ja, ach, ich, als ich das das erste Mal gehört habe, Ilka, ich konnte nicht genug kriegen von, vom Thema Resilienz, dass man <lacht> das wirklich lernen kann, dass ich etwas dazu beitragen kann, dass ich resilienter bin. Und, und du hast diese Faktoren angesprochen und da gibt es eben ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, die, wenn ich diese Faktoren habe oder auf diese baue und diese Stärke, dass, dass die mir zu einer höheren Resilienz verhelfen. Und da gibt es in der Wissenschaft zumindest, auch in der Praxis, gibt es noch nicht ein Modell, das ganzheitlich akzeptiert worden ist. Also das, da ist man immer noch etwas am Erforschen, aber ich kann mal Einige Faktoren aufzählen. Es gibt zum Beispiel ähm, dieses Modell der sieben Säulen der Resilienz, aber es gibt auch von der amerikanischen Psychologievereinigung gibt es zehn Faktoren. Und, und ich kann mal vier davon aufzählen, mit denen ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe in der Wissenschaft und in der Praxis. Beispielsweise ist das Optimismus. Also Optimismus ist ein Faktor, der mich schützen kann von hera vor herausfordernden Situationen. Das ist der Schutzfaktor positive Emotionen wie beispielsweise Dankbarkeit, Neugierde, Liebe, Freude, alles so positive Emotionen. Dann gibt es äh, den Faktor Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist ein langer Begriff aus der Psychologie, heißt aber nichts anderes als der Glaube an mich selbst. Mhm. Und dann gibt es noch das Thema Achtsamkeit, also der sich bewusst werden, was jetzt gerade passiert, was ich gerade denke, was, warum ich zum Beispiel an die Decke gegangen bin oder Sie, mich sogar zu ertappen, bevor ich an die Decke gehe und in alte Muster falle. Das wären so vier Faktoren, mit denen ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Haben diese vier Faktoren in alle eine gleiche
0: Gewichtung oder ist das vielleicht von Mensch zu Mensch unterschiedlich?
1: Ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich dazu keine Studien gefunden habe. Ähm, und deshalb kann ich das wirklich gar nicht beantworten. Ich hätte es jetzt ungefähr gleich gewichtet oder so, mhm. dass die Personen, die merken, hey, ich bin eigentlich eher ein Pessimist. <lacht> und wenn sie das merken und schon dieses hohe Bewusstsein haben, dass sie das über sich selbst erfahren haben und wissen, könnte es ja eine Möglichkeit sein, dass diese sagen, okay, ich, weil ich eher negativ, also das Negative als erstes sehe, wenn mir etwas passiert, ich möchte jetzt lieber am Schutzfaktor Optimismus arbeiten. Das heißt, man schaut dann einfach individuell,
0: welche dieser Faktoren gut zu mir passen und auf die konzentriere ich mich dann.
1: Ja, genau. Wobei ich mich wirklich auf einen Faktor, einfach für den Moment auf einen Faktor konzentrieren würde und mich so, äh, so reinknieren würde oder so viel üben würde in diesem ähm, Feld wie möglich, bevor ich dann zum nächsten gehe, weil, weil einfach die Gefahr besteht, dass wir uns zu viel vornehmen und uns dann doch nicht tun oder dass wir einfach nur ähm, nicht genug in die Tiefe anschauen. Und deshalb würde ich sagen, lieber einen Faktor und dann etwas üben und dann zum nächsten Schutzfaktor gehen. Das heißt,
0: wenn wir zusammenarbeiten würden, dann würden wir erst den Bereich festlegen, in dem wir da was tun. Und wie geht es dann weiter? Was kann man dann da so machen, um meine Resilienz zu
1: verbessern? Ja, das ist so eine gute Frage. Ähm, Genauso mache ich das aber. Also ich, ich arbeite im Coaching mit meinen Klienten wirklich so, dass ich her versuche herauszufinden, oder sie sagen es mir selber, ähm, wo sie merken, bei welchem Faktor, es gibt ja noch viele mehr, äh, wo sie merken, dass sie gerne daran arbeiten würden. Und manchmal mache ich das so, dass ich einige aufzähle und sie sagen dann selber, wo sie merken, dass sie Schwächen haben oder ich finde es anhand vom Gespräch heraus. Und sobald wir das haben, ähm, schlage ich vor oder frage, ob diese Person an diesem Faktor, zum Beispiel Optimismus, arbeiten möchte. Und dann erarbeiten wir gemeinsam Tools, Resilienz-Tools, die diese Person wie ein Werkzeug, wie ein, eine Übung mitnehmen kann in den Alltag, um das zu verfestigen und immer wieder anzuwenden. Natürlich ist das eigentlich sehr
0: individuell. Aber gibt es vielleicht so ein Tool, was du gerade allen Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben kannst, das sehr nützlich ist in den meisten Fällen?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich kann für zwei Faktoren mal äh, Tools mitgeben, und, und das sind teilweise Tools, die von der Wissenschaft auch schon gut erforscht sind und teilweise von der Praxis sehr, sehr gut dastehen. Also ich habe viele Interviews mit Menschen gemacht, die sich schon lange mit der Resilienz beschäftigen in der Praxis. Und, und das ist eine Mischung davon. Zum Beispiel beim Optimismus habe ich etwas aus der Wissenschaft von der Frau Lubomirsk gibt es ein cooles Tool, welches sie anwendet mit Kindern, aber auch Erwachsenen, Sie möchte zum Thema Optimismus mal schauen oder mit, den, mit ihren Klientinnen anschauen, ähm, wann habe ich etwas Positives gedacht, etwas Gutes gedacht. Und jedes Mal, wenn, wenn die Person merkt, dass sie das gemacht hat, beispielsweise jetzt in einem Beispiel der Kinder, kommt ein, ein Schüler nach Hause und sagt, hm der, der Bernd oder wer auch immer hat mich nicht angerufen, ähm, der mag mich bestimmt nicht und der hat was gegen mich, ich gehöre nicht mehr in die Gruppe. Das wäre so äh, eher der, der pessimistische Anteil. Und vielleicht kommt er dann mal nach Hause und sagt, Hey, die Tina hat mich nicht angerufen, aber das muss nicht heißen, dass sie mich nicht mag. Es ist einfach Fakt, dass sie mich nicht angerufen hat. Warum weiß ich gerade nicht. Und in all diesen Momenten, wo, wo er wo er diese Bern nicht in den ähm, Pessimismus reingefallen ist, würde er einen Cent, einen Euro in, oder in der Schweiz einen Franken in, in ein Glas werfen. Und sich daran erfreuen, jedes Mal, wenn er merkt, dass er eben die Denkensweise oder die Perspektive verändert hat. Verstehst du, wie ich meine? Ja, das ist eine tolle Taktik. Das heißt, es ist auch hier nicht der Fokus, oh je, Mist, jetzt war ich wieder pessimistisch, sondern eher der Fokus, wann habe ich es immer geschafft? Und, und ich finde, das ist eine ganz andere Haltung äh, darin. Also nicht, dass, dass ich darauf schaue, oh je, jetzt habe ich es da nicht geschafft, da nicht geschafft, da nicht geschafft, wie in der Schule, <lacht> wo man auf die Fehler kontrolliert wird, äh, korrigiert wird, sondern ähm, auf dort, auf alle, also alle Situationen im Alltag, wo ich es tatsächlich geschafft habe. Und da kann man sich darüber freuen. Das ist eine, eine, ein Tool von dieser russischen äh, Wissenschaftlerin beispielsweise. Und das könnte man tun, indem man mal seine Gedanken mal anschaut, was denke ich eigentlich den ganzen Tag und sich daran erfreut, wenn ich etwas positiv gesehen habe. Das werde
0: ich mir auf jeden Fall merken, denn ich denke, wir kennen das alle, dass man manchmal doch eher den Fokus auf das Negative lenkt, auch wenn man das gar nicht möchte. Dabei gibt es doch so viel Positives, auf das wir stattdessen achten könnten.
1: Ja, und sogar auch ich als Resilienztrainerin, ich habe mir einen Beruf daraus gemacht. Auch <lacht> ich habe immer wieder, wieder schwierige Gedankenangebote. Ich nenne es mal ein Gedankenangebot. Und ich muss einfach nicht darauf eingehen, auf dieses Angebot aber das passiert auch mir. Und das, der Schlüssel dazu ist einfach, sich dessen bewusst zu sein und, und nicht unbedingt sofort darauf reagieren zu müssen. Es gibt auch eine spannende Studie, die zeigt, dass die wurde gemacht mit, mit Kriegsgefangenen, die, die zurückgekommen sind. Und, und dann hat man gesehen, also es ist wirklich eine offizielle Studie, dass die Kriegsgefangenen, die einen höheren Optimismuswert haben, dass die weniger oft in posttraumatische Belastungsstörungen gefallen sind als Leute, die weniger optimistisch waren. Und das finde ich so spannend, dass man das sogar in so extremen Situationen auch sehen kann, dass, dass das wirklich ein... Also das, das ist wissenschaftlich äh, angeschaut worden. Das finde ich so spannend, auch so bei extremen
0: Beispielen. Das ist ja spannend, dass es selbst bei so extremen Fällen funktioniert. Das
1: spricht ja auf jeden Fall für die Wirksamkeit dieses Tools. Ja, genau. Und, und dieser diese Optimismus wurde, wurde so gemessen wie ein Intelligenztest. Also so wie wir Intelligenztests machen, können wir auch Optimismustests machen. <lacht> und, und so wurde das dann angeschaut bei diesen Kriegsgefangenen, dieses bei dieser Studie. Genau. Okay. Also es ist wirklich wirksam. Und Optimismus, darauf möchte ich noch eingehen, das, ist, das bedeutet nicht einfach eine rosarote Brille zu tragen. Das bedeutet nicht einfach alles schön zu reden oder das, was wirklich eine Gefahr oder ein Risiko sein könnte, einfach nicht zu sehen. Optimismus bedeutet auch das zu sehen, was gut ist, auch das zu sehen, was klappen könnte. Das bedeutet Optimismus. Und Optimismus hilft mir, wieder in die Handlung zu kommen, wieder ins Tun zu kommen und nicht nur einfach starr zu sein vor, vor all diesen Risiken und Gefahren, die vielleicht vor mir lauern.
0: Ja, total. Zum Leben gehören nun mal gute wie auch schlechte Momente. Das ist auf jeden Fall nichts, was man ändern kann. Es wird immer auch harte Phasen geben oder herausfordernde Situationen. Wenn man optimistisch ist, dann möchte man einfach nur dafür sorgen, dass man den Fokus auf das Positive legt, während man bei zum Beispiel der toxischen Positivität, die in letzter Zeit ja auch immer weiter erforscht wird, das ist wiederum nicht gut. Da verdrängt man das Negative und sagt wirklich, ach, das ist nicht da, es passt schon, alles ist super. Das ist damit natürlich nicht gemeint, das siehst du ja wahrscheinlich ganz genauso. Es geht nur darum, dass man einfach akzeptiert, dass beides zum Leben dazugehört, man aber den Fokus auf die schöneren Dinge lenkt und sich in Dankbarkeit auch ein bisschen übt.
1: Ja, genau. Ich bin ganz deiner Meinung und sie ist genau gleich. Du hast das ist mega schön sagt ja voll und du bringst mich auch auf das zweite Tool, welches ich angeteasert habe. Und zwar ist das, wenn es darum geht, die eigenen positiven Emotionen zu fördern und immer mehr davon im Alltag zu haben, könnte man, und das ist so ein bekanntes Tool, könnte man beispielsweise mit einer Emotion der Dankbarkeit arbeiten. Und so viele kennen, kennen das schon, dass wir beispielsweise, wenn wir uns drei Dinge oder fünf Dinge oder zehn Dinge am Abend noch aufschreiben, für die wir dankbar sind. Dankbar für vielleicht eine schwierige Situation in meinem Leben, weil ich daraus etwas lernen durfte. Oder dankbar auch für schöne Momente, ein Lächeln von einem Fremden oder ähm, ein, eine schöne Blume auf dem Gehsteg oder etwas, was gut geklappt hat. Und wenn wir uns auf das fokussieren lernen, dann kann sich auch die Gehirnstruktur verändern und wir sehen immer mehr davon. Also, auf das wir den Fokus setzen, das wird immer größer und wenn wir das auf das setzen, was schön in unserem Leben ist, dann wird das Schöne in unserem Leben größer. und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich mache das seit 2007, dann kam ich in, in den äh, Kontakt mit diesem Tool und das macht so viel aus, es ist so schön, ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin ein sehr viel dankbarer Mensch geworden und kann mich kann mich über so vieles freuen und das macht einfach es gibt einfach Lebensfreude ins Leben und das ist ja so ein bekanntes Tool aber ich finde und deshalb nenne also deshalb erwähne ich es hier auch ich finde es auch so wichtig das kann ich
0: total nachvollziehen ich habe auch vor ein paar Jahren begonnen im Rahmen meines Bullet Journals mich morgens oder abends in Dankbarkeit zu üben. Und das war eine ganz spannende Entwicklung, denn die erste Woche ist mir jeden Tag was eingefallen. Und dann hatte ich so die größten Punkte meines Lebens abgearbeitet, nenne ich es mal. Und saß dann immer vor meinem Blatt und dachte, oh, wofür bin ich denn jetzt noch dankbar? Und das fiel mir teilweise gar nicht so einfach, etwas zu finden. Und mittlerweile bin ich daran so geübt, das ist, als hätte jemand so einen Stopfen gezogen und die ganzen Dankbarkeitsideen fließen nur so aus mir heraus. Also ich kann mich manchmal gar nicht entscheiden, weil ich alles so schön wahrnehmen kann jetzt. Also manchmal ist es einfach nur wie toll das Licht durch mein Fenster bricht oder so und dann bin ich dafür in dem Moment unglaublich dankbar, dass ich diese visuelle Erfahrung machen durfte.
1: oh So schön, Ilka, wie du das erzählst und ich kenne das genauso. Ich kenne das bei mir, wie, wie das bei mir begonnen hat und auch bei meinen Coaching-Klienten, dass das, das macht so viel aus und Und dazu möchte ich auch noch eine Studie erzählen, wie, warum das eben so wirksam ist, wenn das okay ist.
0: Ja, na klar, Studien sind hier immer willkommen.
1: Weil dann haben wir beides, dann haben wir dieses praktische Tool, aber auch das Verständnis, weshalb das so wichtig ist. Und das ist, oh je, also es ist etwas, äh, ein, es ist eine ganz spannende und spezielle Studie. Und zwar hat man äh, eine Gruppe in zwei Gruppen eingeteilt. Wieder in eine Gruppe, die mehr Dankbarkeit in ihrem Leben hat, also die das vielleicht mehr praktiziert oder das von den Eltern gelernt hat und in eine Gruppe, die weniger Dankbarkeit im Leben hat. Also zwei Gruppen. Und dann hat man, und da hoffe ich sitzen alle, die das hören, da hat man den zwei Gruppen, beiden vor Corona natürlich, einen Erkältungsvirus angesteckt. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt erlaubt ist. ist. Ist heute bestimmt nicht mehr erlaubt. Auf jeden Fall hat man den beiden Gruppen einen Erkältungsvirus angesteckt. Und was ist passiert? Die Leute, die mehr Dankbarkeit im Leben, im Alltag spüren, die haben sich viel weniger angesteckt an diesem Erkältungsvirus als die Menschen, äh, die weniger äh, Dankbarkeit haben. Also je mehr Dankbarkeit im Leben ist, desto weniger haben sich die Leute an diesem Virus angesteckt. Das heißt, Dankbarkeit stärkt auch das Immunsystem. Und ich finde das so unglaublich spannend. Krass, oder? Das ist wirklich spannend. Ich meine, es gibt ja sehr viele
0: Nachweise darüber, dass positives Denken gut ist für die Krankheitsheilung. Teilweise ist ja auch schon, wenn man in einem Krankenhaus liegt und man kann aufs Grüne blicken, ist die Heilung besser, als sie ist, wenn man zum Beispiel nur den Ausblick auf die graue Wand vor sich hat oder so. Also ich finde das sehr spannend, da spielen ja so viele Faktoren da rein und ich glaube auch, dass ein positives Denken oder in diesem Fall der Optimismus bestimmt die Heilung begünstigen kann. Das Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper ist ja wirklich total komplex und da gibt es bestimmt noch viel zu erforschen, aber einiges wissen wir natürlich auch schon. Man spricht ja auch vom Darm als zweites Gehirn und wenn man nicht gestresst ist und grundsätzlich in einer positiven Verfassung wirkt sich das ja auf viele unserer Funktionen sehr positiv aus und auch auf unsere Lebenserwartung. Von daher bin ich mir da ganz sicher, dass wir da auch noch viel weiteres rausfinden werden und finde super, dass wir zum Beispiel auch heute über ein Thema reden, das ja auch noch zu den neueren Forschungsgebieten gehört
1: und trotzdem so unglaublich wichtig ist. Mhm. Genau und das sind jetzt nur zwei Tools, die ich genannt habe von ganz, 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 ganz vielen Tools und da darf man auch, wie du es jetzt machst, mal bei der Dankbarkeit arbeiten, ich mache das übrigens auch immer noch und einfach mal dran bleiben Also ach, es könnte ja auch sehr reizen, die anderen Tools auch noch kennenzulernen und da auch noch daran zu arbeiten, aber da auch mal einfach den Fokus zu haben und an etwas zu arbeiten und dann weiterzugehen und zu schauen, was das im Leben verändert. Und ja, wie du sagst, wir haben ganz einen großen Teil von unserem Leben oder von unserem inneren Glück, wir haben so viel in der Hand. Und Resilienz gibt uns einen Zugang, zu ganz vielen Tools, wie wir unser Leben noch mehr in die Hand nehmen können und Schmied oder Schmiedin unseres eigenen Glücks werden können.
0: Jetzt haben wir ja so einiges zum Thema Schutzfaktoren gehört, auch wenn es da natürlich noch wesentlich mehr gibt. Doch was wären denn Risikofaktoren? Gibt es sowas? Gibt es etwas, das ich vermeiden sollte?
1: Also, äh, Risikofaktoren, ich möchte nochmals auf die Emmy Werner zu sprechen kommen. Das ist ja wirklich die, die Mutter der Resilienzforschung. Sie hat beispielsweise in Hawaii über 700 Kinder langjährig äh, untersucht und begleitet. Und ein Drittel dieser Kinder, die waren, äh, hatten eben ganz viele solche Risikofaktoren in ihrem Leben. Das heißt, dass sie beispielsweise mit Eltern aufgewachsen sind, die drogensüchtig sind oder die alkoholabhängig waren oder die ähm, unter chronischer Armut litten. All solche Dinge sind Risikofaktoren in unserem Leben, wenn wir mit dem zu kämpfen haben. Und, und das ist jetzt einfach diese Studie von, von dieser Amy Werner. Und sie hat dann aber auch herausgefunden, dass Kinder... Und diese Kinder, obwohl sie mit so einem schweren Schicksal auf die Welt gekommen sind und mit dem aufgewachsen sind, trotzdem war ein Drittel dieser Kinder, wurden, also diese Kinder wurden dann trotzdem zu glücklichen und erfolgreichen Menschen, also ein Drittel davon. Und, die haben dann, und dann hat sie untersucht, weshalb, und das waren dann eben solche resiliente Kinder. Und so hat die Resilienzforschung angefangen, aber jetzt bin ich etwas abgeschweift. Genau das, was ich aufgezählt habe, diese, diese Faktoren, mit denen diese Kinder aufgewachsen sind, das sind alles solche Risikofaktoren. Aber auch das soziale Umfeld, also sonst kann ein Risikofaktor sein, wenn ich beispielsweise mich mit, mit Menschen umgebe, die mir nicht gut tun oder auch in der Arbeitswelt, wenn ich mich quantitativ oder qualitativ überfordere, also quantitativ mit viel zu viel Arbeit oder qualitativ mit, mit Arbeit, die mich viel zu viel überfordert. Und, und das wären dann auch solche Risikofaktoren.
0: Die Theorie ist ja das eine, aber wie kann ich es denn wirklich schaffen, das im Alltag umzusetzen? Hast du da einen Tipp?
1: Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das rüberbringen soll. Es ist wirklich wichtig und ich beispielsweise musste zuerst in einen Burnout laufen, bevor ich das gecheckt habe. Hm. Also ähm, ich weiß nicht, also natürlich ist es mega wichtig und wenn, wenn es vielleicht Hörerinnen und Hörer unter uns hat, die merken, hey, ich merke an meinem Körper beispielsweise, dass meine Verdauung nicht mehr so gut ist oder dass ich viel Kopfschmerzen habe oder dass ich oft müde bin oder dass mir die Freude im Leben irgendwie, irgendwie entschwunden ist, ähm, wenn wir merken, dass, dass, da, dass, da, ja, dass wir nicht wirklich nicht, nicht mehr glücklich sind, wir können nicht erwarten, dass wir immer glücklich sind, aber wenn wir merken, dass wir hauptsächlich nicht mehr gesund und glücklich sind, dann können wir wirklich oder müssen wir ein Auge hinwerfen, mal schauen, okay, was in meinem Leben könnte den größten Einfluss darauf haben und was da helfen kann, sind wirklich auch außenstehende äh, äh, Personen, die neutral sind, wie beispielsweise ähm, eine psychologische Betreuung, eine therapeutische Betreuung, ein Coach oder aber eben auch, dass das nahe Umfeld das nur das Beste für uns möchte und die auch von außen vielleicht uns einen, einen, einen Spiegel geben können. Und, und ich finde es schon wichtig, dass wir hier hinschauen, weil wir haben nur dieses eine Leben. Wir, unsere Gesundheit ist das, das höchste Gut, was wir haben. Wenn wir nicht gesund sind, dann macht einfach alles keinen Spaß mehr. Und es muss nicht immer in einem Burnout-Land, äh, wie sagt man, enden.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Gibt es etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest, liebe Jacqueline?
1: Ja, tatsächlich, dass wir, auch wenn wir, also ich finde es unglaublich wichtig, Resilienz aufzubauen und zu schauen, okay, wo kann ich mein Leben in die Hand nehmen, wo kann ich etwas verändern, was mir meinem Leben guttun würde, wo ich stärker sein könnte, was mir echt helfen würde. Und trotzdem auch diese Sicht, ich bin auch gut genug, so wie ich jetzt bin, nur weil ich vielleicht mal da ja, nicht richtig reagiert habe oder da etwas schwächer bin. Es heißt nicht, was ich nicht sagen möchte mit Resilienz ist, wir müssen immer besser werden, sondern wir sind schon gut genug, so wir sind und wir dürfen trotzdem auch noch weiter an uns arbeiten. Das äh, ist kein Gegensatz, sondern das möchte ich gerne vereinen, dass wir gerne an uns weiterarbeiten, aber nicht, weil wir nicht gut genug sind, sondern weil wir uns einfach selber mögen.
0: <lacht> das war unsere Folge zum Thema Resilienz. Ich hoffe, dass ihr auch etwas für euch daraus mitnehmen konntet, um ein bisschen resilienter durch den Alltag zu kommen und es in Zukunft nicht mehr nur als Modewort betrachtet. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch eine Folge haben wir dieses Jahr noch für euch. Im Dezember dreht sich bei uns alles um das Thema Essstörungen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch unseren Kanal auf einem Player deiner Wahl und hör dann, wenn es weitergeht, im Dezember. Bis dann!